0: Tämä on Arkimedeen sivupersoonat. No niin, terve. Täällä olta studiossa taas Arkimedeen sivupersonat.
1: Terve, terve.
0: Ja meillä tuli taas viime jaksostakin tuli palautetta.
1: Yksi kappale tuli palautetta. Saimme sellaisen, sain sellaisen palautteen, että no nyt oli podcastissa niin vaikeaa... Ja erikoinen aihe, että jätti podcastin kuuntelemisen kesken. Mutta eihän tämä meitä haittaa. Podcastit on siinä mielessä hyviä, että mitkä kiinnostaa, niin voi kuunnella. Ja, ja sitten voi, jos siltä tuntuu, niin kuunnella vaikka Harry Gainsia.
0: Näinkin voi tehdä. Mustahan oli sillä tavalla hyvä palautunut. Mentiin ainakin siinä ahdessa sit niin että ei asia vihkiä. Tämä ei jaksanut sitä, sitä kuunnella. kuunnella. Mutta sä sinä jakson lopussa, että haluaisit puhua työssä jaksamisesta. Oletko Jari väsy vai miksi tämä jaksaminen suorit mietityttää?
1: No sanotaan sillä tavalla, että mulle tulee syksyllä aina, kun tämä pimeys tulee, niin, niin mä olen valon ihmisiä ja mulle syksy aina töissä selvästi hankalampaa aikaa. Nukun huonommin ja tota, joutuu vähän tsemppaa enemmän. Ja, ja sitten kun tiedän, että tää työssä jaksaminen, tämä on työelämässä, tämän päivän työelämässäni ja aina ollut iso kysymys, niin ajattelin, että tällä ei syksyn pimeänä tunteena voisi pyhua vaikka työssä jaksamisesta.
0: Ja tämä ei ihan helppo aihe, se miten töissä jaksetaan ja mitä se työhyvinvointi oikeastaan tarkoittaa.
1: Joo, tämä on, tämä on sillä tavalla hankala aihe, olen huomannut sen oman työurani aikana, että kun tähän liittyy ihmisen oman kont- kontrolli, eli miten tekee töitä, kuinka paljon tekee töitä. Ja, ja jotkut ihmiset on herkempiä semmoiselle, että jos yrittää ystävällisesti vaikka opastaa, niin, niin otetaan herkästi itteensä ja ajatellaan, että kyllä mä tämän oman elämäni hallitsen. tämä on, tää on yksi puoli tässä, mikä tekee tästä hankalana.
0: Ja silläkin tavalla vaikea juttu, että ne, mikä teho ja millä, millä, millä auttaa jaksamaan ja miten voit hyvin töissä, ne niin onkoin yksilöllisiä asioita.
1: Kyllä, yksi, toinen ihminen kestää enemmän kuin toinen.
0: Ja vähän iästä ja työuravaiheesta ja muualta tulevasta, sieltä yksityiselämästä tulevasta kuormituksesta riippuu vähän, että mitä sitten taas töissä jaksaa.
1: Joo, ja tähän voisi sanoa tähän kohtaan rakkaille kuuntelijoille, että... Lähestykää tätä aihetta sillä tavalla, että, että, että nyt me emme puhu mistään niin sanotusti kyttäämisestä, elämään puuttumisesta, vaan välittämisestä. Että kyllähän me niin myös tuolla niin siviilielämän puolella, työelämän ulkopuolella, niin kyllähän me kaverin perään katotaan Ja musta se pitäisi sulottua myös tämän työelämän
0: puolelle. Pitäisi. Tämähän on selkeästi niin sillä tavalla kaksiakoinen juttu, että meillä on niin sanottu viralliset keinot ja mahdollisuudet, mitä tulee lainsäädännöstä, työehtosopimuksista, ää, niin kuin ikään kuin tämmöisistä valtiollisista, yhteiskunnallisista ja yrityskohtaisista järjestelyistä. Mutta niin kuin sä sanoit, nyt niin tässä on tämä oma kontrolli ja kyllä me jokainen ollaan myös vastuussa omasta jaksamisestamme. Mitä suuremmassa määrin. Ja tämä on nyt just se, että ei pidä käsittää sillä tavalla väärin, että jos joku vaikka sairastuu masennukseen tai johonkin muuhun, siis sen työn kuormittavuuden takia, niin ei ole kysymys siitä, että se olisi oma vika, ettei olisi huolehtunut siitä omasta jaksamisesta, vaan se, että on kuitenkin vastuussa siitä, että hallitsee sitä omaa työtä, ja asiantuntijatyössä varmaan jatkuvasti vielä enemmän. Kyllä. Onko se
1: Petteri, koskaan niin miettinyt omassa työurasaikana, että mistä sun semmoinen hyvä työpäivä ja hyvä Työelämä syntyy. Osaatko, osaatko määritellä ne, että... Onhan siinä
0: useampi, useampi asia. Mä sanoisin varmaan, että yksi ensimmäinen asia on mielekäs työ. Ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikilla pitäisi olla aina ja koko ajan juuri se unelmatyö, vaan voi tehdä niin epämiellyttävämpiä tehtäviä miele- mielekkäästi, että riippuu, että millä tavalla se työ on järjestetty. Kyllä ja että näet työn tulokset ja tiedät tavoitteet, sehän on niin monimuotoinen juttu. Ja sitten toinen juttu on, että tarvitaan hyvää esimiestyötä, sitä hyvää johtamista, mikä on taas enemmän kuin sanoa vain, että on hyvä pomo, vaan että siihen liittyy se, että millä tavalla koko yrityksessä järjestetään asiat, miten sinua kuunnellaan, miten voit vaikuttaa omaan työhönsiä, niin edespäin. Vapaus ja vastuu esimerkiksi. Niin, vapaus ja vastuu ja tässä tullaan just siihen yksilöllisyyteen, et koska ihmiset on erilaisia ja ne kaipaa myöskin siltä johtamiselta erilaisia asioita. Joku haluaa vähän lähempää ohjausta ja neuvontaa ja jollekin on parempi kuin kaikki esimiehet pysyy mahdollisimman kaukana, jos ei erikseen tulla kyselee. Ja ne pitää tunnistaa et eikä niinkään myöskään, että ei jätetä yksin Pelkästään sen takia, että joku sanoo haluavansa jäädä yksin jätetyksi.
1: Sit työyhteisön tuki on mulle ainakin ollut aina tärkeä. Et on semmoinen olo, olo, että tota, ettei sitä työtä yksin, että saa saat apua siitä. Ja, ja se tuo ainakin mulle semmoista jaksamisen tunnetta näinä marraskuun pimeinä Se On
0: hyvä työyhteisö, missä viihtyy, missä on parhaimmillaan jopa hauskaa ja siten, joka venyy ja tukee siis sillä tavalla, että ei ole niin tarkkoja, että mun työsopimuksessa ei lue, että mä teen tätä, vaan autetaan ja eletään sitä arkea siinä. Niin kun, toki tähän on silloin vähän paradoksaalinenkin juttu, jos tehtävät on jaettu selkeästi, niin sitten niitä välttämättä niitä selkeitä tehtävänjakoja ei aina tarvitse noudattaa, kun ikään kuin tuetaan ja joustetaan puolio toisin työyhteisössä.
1: No tule, mikä sun mielestä on sitten tämmöisillä, jos ajatellaan lainsäädäntöä ja työehtosopimustoimintaa ja tämän tyyppisiä, niin mikä on niiden rooli tässä työssä jaksamisessa ja
0: Onhan sekin olemassa, mutta se tulee näiden kaikkien jälkeen vasta. Se on mielestä, että, että sieltä tulee ikään kuin niitä rajoja, sieltä tulee myöskin mahdollisuuksia. Niin kuin esimerkiksi mahdollisuuksia vuorottelun vapaaseen tai sen tyyppisiä niin kuin ikään kuin järjestelmä. Juttuja, mutta että kyllä tämä kaikki muu, se mikä tapahtuu sinne työpaikoilla, niin tulee ennen, ennen sitä. Että se, mistä jo puhuttiinkin se ikään kuin oma vastuu, itsekontrolli on myös niin tärkeässä roolissa, että ei työhyvinvointia voi mistään ulkopuolelta kaataa. Ei voida kirjoittaa työhyvinvointilakia, jossa sanotaan, että nyt työpaikoilla aletaan voimaa hyvin. Ei se niin onnistu.
1: Ei onnistu, joo.
0: Ja jos emme ole itse kiinnostuneita siitä työhyvinvoinnista, niin ei sitä kukaan muukaan ole kiinnostunut.
1: No tunnistatko sä sellaisen tähän jaksamiseen liittyvän, että oletko sä nähnyt, että työ vie niin kuin mukanaan?
0: No olen on nähnyt kyllä niitäkin tapauksia, siis hyvässä ja pahassa. Mikähän ei ole hienompaa katsoa siis töissä kuin ihminen, joka on vilpittömän innostunut ja tekee sillä niin kuin isolla vaihteella, ihan uskomattomia suorituksia. Mutta sitten, kun on syystä tai toisesta tosi innostunut, niin kyllähän siinä tulee sitten ne inhimilliset rajatkin vastaan. Sitä on itsellekin joskus saattanut niin käydä.
1: Joo, mäkin löydän tämän, kun menee peilin eteen, niin löytää sieltä jossakin vaiheessa. Nuorena miehenä työ vei välillä mukanaan, että se innostus oli niin suuri. Ja huomasin myös senkin, että ei tätä voi niin kuin, tällä tavalla, ei voi 40 vuotta jatkaa.
0: Ei, mä oon muutaman ihmisen kanssa keskustelukin tässä ihan lähiaikoina siitä, että, että vaikka kuinka tekis mieli nyt tehdä ja saa tehdä pitkiä päiviä ja paljon ylitöitä ja on kiva, kun rahaa tulee, raha tulee tilille ja muuta, niin kyllä se inhimillisen suorituskyvyn rajat vaan tulee meillä kaikilla vastaan. Joillakin ne on kauempana kuin toisilla, mutta kyllä ne tulee. Ei kukaan määräänsä enempää kestä.
1: Joo, ihminen ei ole ikuisesti nuori. Ja itse on verrannut työuraa vähän maratonjuoksuun. Että et sä vois sitä maratonia vetää koko maratonia sillä vähän niin kuin maileri. Että kyllä siinä pitää niin kuin, joo, alussa tajuta se, että tätä pitäisi jatkaa aika pitkään, tätä etenemistä. Ja, 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 ja sitten, että jos välillä joutuu tekemään tämmöisiä rytminvaihdoksia, niin sitten on myös, sitten on oltava aikaa myös palautua. Ja palautuminen ei tässä yhteydessä tarkoita laiskottelua, vaan se, että sulla on sellaisia mahdollisuuksia, tullaan sitten myös näihin, näihin työpaikan mahdollisuuksien ja lain tuomiin mahdollisuuksiin, että sä pystyt kunnolleen palautumaan jostain raskaasta vaiheesta.
0: Se on juuri näin, eikä se, jos ajattelee se maratonjuoksu, on niin itse asiassa aika hyvää esimerkkiä. että Tuo työelämässä vähän sama kuin sinne maratonillakin, että se matka ei tapa, vaan vauhti tappaa. Että jos vauhtia on liikaa koko ajan, niin sitten ei pääse koskaan maaliin, vaan jää sinne matkan varrelle. Mutta pitkänkin matka voi vaeltaa saa oikealla vauhdilla.
1: Kyllä, kyllä. Sitten kun puhuin, tai kysyi sulta tuosta innostuksesta ja työn mukanaan viemisestä, niin onko se havainnut, työssäsi tai työuran aikana sellaista, että olisi syntynyt myös tietynlaista ylimenevää velvollisuutta.
0: Ylimenevää velvollisuutta?
1: Niin, minä itse niin tarkoitan, että musta esimerkiksi 1990-luvun 1990- lama synnytti meillä työelämään sellaisen tietynlaisen niille, ketkäs onnistu välttämään esimerkiksi Tirtisanomista jatkamaan töissä, niin, niin sellaista vähän ylimenevää velvollisuudentuntoa, pelkoa, potkuista. Et mä onnistuin säilyttää työni, että nyt mun pitää tehdä erityisen pitkää päivää ja muuta. Ja tota, musta on vähän osittain jäänyt tästä vähän meillä jo jossain määrin ihmisten mielin ja päälle, varsinkin vartuneemalla, ketkä on
0: siihen aikaan ollut jo töissä. On ja tämä varmaan yhdistyy meillä siihen pitempäänkin työkulttuuriin tavallaan, että, että töissä pitää antaa itsestään kaikkensa. Ja että et jos töitä on, niin ne pitää tehdä. Niin, mikä on tietysti ihan hyvä, että työt tehdään kunnolla. Se, sitähän me kaikki halutaan, mä uskoisin, että kaikki haluaa tehdä työnsä hyvin. Mutta kyllä se semmoinen niin ylivelvollisuuden tuntunut on pakko, vaikka mä en jaksais. Ja kyllä yleensä se, kaikkihan meitä ei joskus vaan huvita. Mutta on eri asia silloin, kun vaan ei jaksa. Että jos joka aamu tuntuu pahalta lähteä töihin. Tunt- tulee fyysisiä oireita siitä, että ei jaksa ja niin kuin uupuu siihen työsääreen, niin kyllä silloin pitäisi huolestua itse ja pitäisi huolestua sitä työkaverista, mitä sanoit aikaisemmin, että kyllähän siihen, niin kuin siihen omaan velvollisuuteen kuuluu tosiaan se kaverin tarkkailukin. Että jos joku puree hammasta ja tekee väkisin niin sanotusti ilottomasti sitä velvollisuutta, niin jossain kohtaa rupeaa prakaa.
1: Joo, se on tämmöistä. Mm. Niin kuin yhteisöllisyyttä. Kaverin, niin mä oon sanonut, että kaverin perään pitää, pitää katsoa ja uskaltaa katsoa ja uskaltaa puuttua. Ja sen voi, sen, sen pystyy myös niin kuin kertomaan fiksulla tavalla ja sillä tavalla, että se ei tunnu
0: siltä, että toi on nyt mua kytänyt tässä kuukausitolkulla. Ja mulle tulee tässä mieleen, että niin kuin joku ajattelee, että puhutaanko tässä nyt niin kuin pehmeitä, tämmöisistä pehmeistä aiheista, niin työhyvinvointia ja jaksaminen, mutta tähän mikään ei oikeastaan työelämässä ole niin kova asia kuin huolehtia siitä työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista, koska sitä kautta tulevat asiat, ne seuraa meitä kotiin, ne vaikuttaa siihen, miten me jaksetaan sitä muuta arkeemme, ne vaikuttaa meidän työurien pituuteen, se vaikuttaa sen firman tuottavuuteen, tuloksiin, koska Mun ei, ei sitä tarvitse edes sen kummemmin tutkia, että jos ihmiset viihtyy työssään ja se työ auttaa heitä jaksamaan, niin firma tekee parempaa tulosta ja ne työntekijät antaa itsestään enemmän.
1: Joo, kyllä kun puhutaan työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista, niin kyllä siinä mielestäni mielestä niin puhutaan nimenomaan kovista asioista, mitkä on, ja tarkoitaan sillä, että jos niitä ei hoideta hyvin, sen pää, toisessa päässä on niin kuin tosi ikäviä ja kovan näköisiä juttuja.
0: On ja tähän löytyy ihan selkeitä kovia indikaattoreita, että ei tarvi, siis on inhimillisesti valtava asia, jokainen ihminen, joka uupuu työnsä ääreen, niin siis on sille henkilökohtainen siis katastrofi, siis, niin kuin, koska se on useimmissa tapauksissa täysin turhaa.
1: Pahimmassa y- tapauksessa työura loppuu, siis Paljon, paljon ennen aikojaan, jos oikein hmm. mennään semmoisiin inhimillisesti pahimpiin skenaarioihin.
0: Mikä on itse asiassa semmonen asia, että jos katsoo ihan lukuja tai numeroita, niin ei meidän Suomalainen työelämä taida ihan kunnossa tältä osin olla?
1: Ei ole. Jos mennään näihin indikaattoreihin, niin, niin, tuo, niin siellä voidaan löytää monennäköisiä numeroita ja näiden asioiden yhteiskunnallinen hinta. On äärimmäisen kova, puhuttiin just inhimillisesti, mutta kun tähän aikaan sopii erityisesti ja halutaan, että kaikki pannaan myös niin rahaksi mitattuna, niin nämä, nämä ovat myös rahallisesti aika merkittäviä tappioita yhteiskunnalle ja hinta on tosi kova, että siitä on olemassa erinäköisiä lukuja.
0: Niin, meillä tätä työkyvyttömyyseläkeläisiä on ollut yli 200 000. Siis ihmisiä, jotka ei ole vielä päässyt työeläkkeelle tai kansaneläkkeelle, vaan ovat syystä tai toisesta sairastuneet ja on sen takia työkyvyttömyyseläkkeelle. Se kuulostaa minusta aika valtavalla määrällä, määrältä ihmisiä, jotka on sen kautta pois työelämästä, että on sairaita.
1: No mä per, perehdyin näihin numeroihin. Niin meillä oli muutama vuosi sitten, YTNssä oli tämä kahdeksan tuntia kampanja, mikä oli tätä Ylitöitä ja, ja ylitöiden tekemistä ja siihen huomion kiinnittämistä, niin, niin, niin musta kuvava on se, että joka kolmas työeläkkeellä jäävä on työkyvyttömyyseläkeläinen, eli noin 20 000 jää joka vuosi työkyvyttömyyseläkkeelle. Se on musta aika kova luku.
0: Niin eli joka kolmas ei jaksa omissa töissään siihen oikeaan eläkeikäänsä asti.
1: Juuri näin. Juuri näin. Ja toinen on mun mielestä ainakin silloin muistan, niin minua pysäytti se, että jos se väärin muistan, niin silloin normaali työeläkkeelle jäämisen ikä oli jossain 61 vuoden paikkeilla. Ja sitten kun otettiin, että työkyvyttömyyseläkkeelle jäävät, niin oli 52 vuotta, eli, eli melkein 10 vuoden käppi ja sitten toinen luku meni ylöspäin ja toinen alaspäin. Ja, ja jokainen, joka ymmärtää, että, niin ei, ei näin voi niin ihan loputtomia jatkaa, että kyllä toppi tulee jossain kohtaa.
0: Ihan varmasti, ja kyllä se, jos katsoo, että meillä oli alle 34 ja työkyyttömyyseläkeläisiä, taitaa olla yli 25 000. Kaikki ongelma, hän ei toki tule työpaikoilta, siis varmaan on yhteiskunnallisia siis syrjäytymiseen. Niin kuin muuhun jaksamiseen liittyvät ei niin kuin pidä ajatella niin, että nyt siellä yrityksissä pitää ratkoa kaikki ihmisten omatkin ongelmat. Ei tietenkään. Mutta koska se työ on ja töissä olo, meidän suurimmalta osalta meistä valtaosan siitä valveillaoloajasta kuitenkin, tai ison osan, niin, niin se vaikuttaa kyllä moneen asiaan, että kyllä se yksi keskeinen selittävä tekijä että millä tavalla se meidän työ, työelämä on järjestetty.
1: Tämä olisi musta tämmöinen asia... Mainitsit nuo yritykset, niin tämä asia on sellainen, jota mun mielestä pitäisi pystyä lähestyä sillä tavalla niin perinteisesti, nyt ei etsitä niinkään, että missä se vika on, missä syyliset, syylliset, vaan miten me kyettäisiin tätä asiaa lähestyy sillä tavalla, että me tajuttaisiin tämä, tämä ongelma ja yritettäisiin sitä yhdessä ratkoa sillä tavalla, että tilanne paranisi. Ei mulla ole ainakaan mitään hinkua tässä ketään erityisemmin, että vika on tuolla tai vika on tuolla. Niin kuin sanoin, niin tämä lähtee ihmisistä aika pitkälle itsestään Itsestään. ja ja sieltä se tilanne rupeaa kohenemaan.
0: Joo, ei tässä olisikin hirveän helppoa, jos olisi osoitettavissa yksi tai kaksi syyllistä, että te olette aiheuttaneet koko tämän tilanteen, niin ei pysty tekemään ja tässä menee myöskin se, että sillä tavalla niin täytys katsoa myös sitä, että millä tavalla tämä muuttuu rahaksi. Että noita, että yhteiskunnan tasolla nähdään noista mittareista, että meillä on liikaa ongelmia, että ihmiset ei jaksa työurillaan. Niin kyllähän se pitäisi yksityisissä tai yksittäisissä yrityksissäkin nähdä ihan selvästi, siis sairauspoissaolojen määränä, työntekijöiden vaihtuvuudessa, monessa muussa tämmöisessä tekijässä. Että mitä mä aikaisemmin sanoin, että nämä on kovia asioita, että myös se työssä viihtyminen, jaksaminen, niin sehän näkyy suoraan siellä yrityksen ikään kuin talousluvuissa.
1: Kyllä, ja sitten tässä kansantalouden mittakaavassa silloin, tässä, se oli muistaakseni työterveyslaitoksen Ahonen, kun platas silloin semmoisen luvun, että tämän heikon, työhyvinvoinnin hinta vuodessa Suomessa on 34 miljardia euroa, ja se on musta aika järkyttävä iso numero, luku.
0: Kyllä, sillä näkisin, että siitä ei tarvitsisi kovinkaan montaa miljardia saada, kun nämä meidän niin sanotut, niin sanotut kestävyysvaiheet ja budjettiaalijäimet olisi korjattu, jos ne rahat ikään kuin saataisiin kansantalouteen sisään sen sijaan, että ne on menetyksiä.
1: Kyllä, ja, ja toi, sieltä just esimerkiksi pelkästään tämän Sanotaan tämän ylisuuren yli työkuorman, kuorman, niin se oli jo muistaakseni kolmisen miljardia. Et nämä on tosi, tosi isoja lukuja, mistä puhutaan tässä.
0: Ne on joo, eikä ne, nämä ylisuuret työkuormat, kun ne ei valitettavasti ole vähenemään päin, että meidän noissa YTN omissa luvuissa, työelämäntutkimuksessa, YTN datassa, niin on kasvussa se määrä, kuinka pitää työkuormaansa liian suurena. Ja jos alasta riippumatta meidän asiantuntijoista, yli 10 prosenttia kertoo, että jatkuvasti on liikaa töitä. Mikä, jos mä ajattelen, että liikaa on tosi rajusti sanottu, että se, että sulla on paljon töitä, tai joskus on niin liikaa, että jotain siirtyy, mutta koko ajan. Ajattele omalle kohdallasi, jos sulla on koko, joka päivä, joka ikinen päivä liikaa töitä, niin kauanko meinasit jaksaa?
1: No sanotaan, että en olisi, jos olisi tämmöinen tunne ollut, niin en olisi tähän saakka päässy ihan ilman muuta selvä asia.
0: Niin, se on, tämä on mun mielestä jotenkin aika järkyttävää, että se on niin, niin iso se kokemus, että työelämä ei, ei, ei siltä osin ole menossa myöskään oikeaan suuntaan. Sitten
1: pitää muistaa tähän, tähän sekin, että, että se ylitöiden tekeminen, työpäivien pidentäminen, niin ei se pidennä työuria. Vaan päinvastoin. Tämä oli mulle silloin, kun sitä kamppista tehtiin, niin, niin semmoinen niin oikein todellinen oivallus, että ei niin voi tehdä, vaan se pitää sovittaa siihen jaksamiseen. Ihmisen kykyyn selviytyä. On se työ mikä tahansa. Tässä myös että pitää ottaa varmaan niin kuin, että on siitä silläkin eroja, että minkälaista työtä teet.
0: On, ja tämä tämä esimerkki toimii tässäkin aika hyvin, niin kuin, että jos oli sen yksilön näkökulmasta, niin jos ajattelee sen yrityksen näkökulmasta, että varmaan haluaa työntekijältä mahdollisimman pitkän työuran tai työsuorituksen, että kun joku osaa tehtävänsä, niin hyvä, että se osaisi tehdä niitä mahdollisimman pitkään. Ja silloin jos sä pakotat sen juokseen liian kovaa jonain aikana, että se uupuu kesken matkan, niin eihän se ole hyvä. Että kyllähän sä haluat mieluummin monta pitkää vuotta sitä työsuoritusta kuin yhden vuoden tosi tehokasta suoritusta.
1: Joo, nyt kun heitetään tämmöinen huumaripeläjäys tähän väliin, että sähän tuossa pari vuotta sitten, sullahan tuli 40 vuotta täyteen, vai?
0: vai näin näin ei, pääsi käymään. Joo,
1: Joo sä sen, että sitä, sitä jaksaa painaa tutkimusten mukaan noin 35-45-vuotiaaksi vähän kovempaankin tahtiin, mutta sen jälkeen se rasitus alkaa maksaa sen 45 vuoden ikävuoden jälkeen. Eli tota, sulla, sulla alkaa nyt olla niin sanotusti
0: jää niin laskut tulossa maksettavaksi.
1: maksettavaksi kyllä.
0: On se hyvä tietää, että on jotain, mikä, mitä odottaa. Tämä hyvä työyhteisö tukee tässä, tässä luomalla positiivisia odotuksia. Joo.
1: Varaudu siihen, että mä käyn entistä tarkempaa katsomassa sun, sun videostilaa tästä eteenpäin. <hä->
0: Joo, eikä se ole kyllä ihan, myöskin ei se ole ihan helppo asia, niin kuin taas sen yksilönkään tunnistaa aina sitä, että minkä ikäinen, missä vaiheessa olet menossa, että... Ei. Mutta mut mitä me, me ollaan nyt, niinku meillä on ongelma, se on itse asiassa siis meidän tunnistamat neljä tai viisi kohtaahan, että jos on mielekästyö, hyvää johtamista, hyvä työyhteisö, on selkeät rajat ja se oma kontrolli, niin... Näin sanottuna sehän ei kuulostaisi kauhean vaikealta. Ei, siis jos asenne on oikein, niin tämä ei ole vaikea juttu. Niin
1: kulttuurimuutosta? Kulttuurimuutosta, asenteen muuttumista, valistusta, siis kyllähän tämä vaatii myös sitä, että kyllä meidän pitää ihmisiä herätellä, ymmärtää näitä asioita.
0: Joo, sen takia mä olin tähän vähän tulossakin, kun mä miettimään, että mitä me voidaan tehdä, mitä Tälle asialle voidaan tehdä. Meillä on niin pehmeänä pidetty kova asia, joka ei välttämättä kehity oikeaan suuntaan ja kustannukset on kauhean isoja, mutta mitä me esimerkiksi työmarkkinajärjestöinä ja palkansaajajärjestöinä voidaan tälle asialle tehdä, niin olisiko tämä niin valistus ja asiasta puhuminen yksis Kulttuurihan ei muutu, jos ei sitä muuteta ja asiaa pidetä esillä. No joo, keskustelu asiasta ja sen ylläpitäminen.
1: Et Kyllä mun mielestäni AY-liikkeen tehtävä on pitää tätä keskustelua yllä. Siis tämä on mun ihan selkeä juttu. Sitten varmaan myös kouluttaa esimerkiksi meidän luottamushenkilöitä näiden asioiden suhteen. Niin hmm. Tämä kaksi nyt ainakin ensin tulee mieleen.
0: Niin, se on kyllä ihan siis kouluttaminen on keskeinen. Miten tunnistetaan niitä ongelmia, millä tavalla keskustellaan työnantajan kanssa, että saadaan sitä oman työpaikan jaksamista, hyvinvointia kehitettyä. Ja ehkä sekin, kun tämä on aika vaikea se puuttuminen, mitä välineitä siihen puuttumiseen voisi löytyä. Mä oon joskus
1: ajatellut tätä silleen, että jollain luottamushenkilöillä, itselläkin on taustaa, on ollut työpaikassa luottamushenkilöllä, niin, niin musta tähän asiaan sopii tämmöinen, luottamusmiehelle tämmöinen varhaisen puuttumisen malli, joka on toisista yhteydeksi tuttu. Että tavallaan se pitäisi se kynnys ottaa tämä asia esiin työkaverin kanssa, edustettavan kanssa, niin melko matalalla. Ja, ja tämä, tämä voisi viedä tätä niin tilannetta parantaa, parantaa
0: ehdottomasti aika helpollakin. Ja kyllähän tähän keskusteluun olisi nimenomaan löydettävä myöskin uusia eväitä, ettei tätä aina pidettäisi ikään kuin tyhjän lätiseminen niistä pehmeistä asioista. Et älkää nyt siitä viihtymisestä ja jaksamisesta puhukaa, että siirrytään tekemään, puhutaan nyt siitä tuloksesta ja sen tekemisestä.
1: Mutta eikö tämä nyt niin sunkin näkövinkkelistä edunvalvontasohteena, niin, niin eikö tämä nyt mitä suuremmassa määrin ole
0: edunvalvontakysymys? On, työhyvinvointi on edunvalvontaa, että ainakin kahelta kantilta tulee mieleen, että tämä on ihan selkeää loppausta, tämä on päättäjiin vaikuttamista, että meillä on sellaiset järjestelmät, jotka tunnistaa tämän asian, ja että meillä on niitä välineitä, jolla tähän voi puuttua. Että täytyy sanoa, että yksi kyllä yksi, yksi epäonnistuminen mun mielestä on ollut se, että vuorotteluvapajärjestelmää järjestelmää on lähetty rajoittamaan niin voimakkaasti kuin se on. Se on mulle ihan täysi mysteeri, että miten voidaan ikään kuin, työ, niin kuin ö, työllisyyden parantamisen nimissä rajoittaa järjestelmää, joka auttaa ihmisiä jaksamaan työurillaan pidempään. Ja Toki sitä voidaan kehittää, mutta mä pidän niin esimerkiksi sitä niin tärkeänä tällaisena järjestelmänä.
1: Joo, ja mä, mä väitän kanssa, että sen päätöksen lasku, se, se, on, se maksaa meille vielä se, sen Heikentäminen. Että se on ollut tärkeä osa tätä työ, työurien pidentämistä. Ja sen näkee ihan
0: viime aikoina tässä meidän omassakin työssä. Kyllä, yhdessä. kyllä. On nähnyt sen, kuinka hyvää tekee Pitää paukku. Ja toki tähän liittyy työaikakysymykset ja muuta. Esimerkiksi oleellinen edunvalvontakysymys on nyt käsittelyssä oleva uusi työaikalaki ja se, että myös asiantuntijat on sen piirissä. Että työaikasuojelu toteutuu. Eli tulee ne rajat, mistä aikaisemmin puhuttiin. Se on. Ja kyllä, tämä varmaan on myös test-kysymys. Tämä on niin sen verran iso asia, että olisiko mitään, että sovittaisiin vaikka meidän kaikkiin testeihin seuraavalla kierroksella työhyvinvointi- tai työssä jaksamisohjelmat. Että yhteistyössä henkilöstö ja työnantaja tekisivät asiantuntijoille ohjelman, millä työhyvinvointia. Nostetaan. Se ohjelmahan ei ratkaise sinällään mitään, mutta se auttaa keskustelemaan ja toivottavasti vie sitä kautta asioita eteenpäin.
1: Joo, ja sitten meillähän on näitä tämmöisiä valtiollisiakin hankkeita, hyvä työelämä, en nyt muista vuosi, oliko 2020 vai 2030, ja nämä on ehdottoman tärkeitä, mutta nämä on just sellainen, että niillä ohjelmilla ei pelkästään ratkaista ja papereilla, vaan mitä mekin ollaan tässä tehty nyt.
0: Niin Et, tätä asiaa ei seminaareissa ratkea. Ei,
1: tämä ei ratkee seminaareissa, vaan tämä ratkee siellä työpaikoilla, voi ihan sanoa.
0: Kyllä, ja nimenomaan nämä ohjelmat on tärkeitä, mutta mä haluaisin nähdä sen, että jatkossa, jos ja toivottavasti kun niitä tehdään, niin astuttaisiin ainakin askel, ellei kaksi, sieltä valtakunnan tasolta alas kohti sitä yrityskohtaista tasoa ja siellä siihen yksilölliseen tasoon, missä näitä. Ratkotaan. Että siitä, että me tehdään valtakunnan tasolla jotain, niin silloin sillä me ei päästä kovin nopeasti perille. Ei päästä. Voitaisinko me sopia, Petteri,
1: sellainen juttu tässä, tässä, että me ollaan ainakin sellainen liitto, ollaan oltukin olla jatkossakin, jotka uskaltaa puhua näistä työhyvinvointiin liittyvistä asioista, pidetään niitä niin harkodeasioina. uskalletaan valistaa meidän jäseniä ja uskalletaan täällä omassa piirissä, niin näihin asioihin myös puuttua
0: ja opastaa ihmisiä. Näin Jari sovitaan ja voidaan sopia myöskin, että sivupersonat palaa tähän asiaan, kun meillä tuossa kevättalvolla valmistuu uudet luvut esimerkiksi meidän työmarkkinatutkimuksesta, jolloin me nähdään, mihin suuntaan tämä asia on kehittynyt, niin voitaisiin ainakin niitä lukuja vähän vilkasta.
1: No ehdottomasti. Tämä on aihe, joka ei... Niin kuin Nämä asiat ovat aina ollut olemassa, työhyvinvointiin liittyvät asiat työelämässä, ja nämä ei katsoa koskaan mihinkään. Ilman muuta me palataan tähän aiheeseen
0: myöhemmin. Näin tehdään, ja lyödään vielä pallo kentään takaisin tuonne mahdollisille kuuntelijoillemme. Eli jos on hyviä tai huonoja kokemuksia jaksamisesta ja työhyvinvoinnista, niin otetaan mielellään vastaan, jotta me saadaan toi alun palauteosio jälleen käytyä läpi. Joo, kiitoksia, jos vaan vaivaudutte laittamaan meille joku
1: esimerkki tämmöisestä.
0: Joo, eikä vähän huumoria mukana, mutta ihan aidosti kiinnostaa, että jos jossain on onnistuttu tai ei onnistuttu omalta kohdalta tai työpaikalla, niin laittakaa ihmeessä siitä palautetta.
1: Ja sitten myös olisi kiva kuulla sellaistakin palautetta, että että ollaanko me nyt ihan väärässä siinä, että kun me väitetään, että tämä on kova kova juttu ja ja sellainen, mistä pitäisi enemmän puhua.
0: Niin, tai että jos ei sitä pidä puhua enemmän, niin pitäisikö sitä puhua enemmän oikein? Et... En, juuri, mm. aivan oikein. Muotoilin sanani huonosti. Noin, mä heti pääsin huomauttamaan, niin tota... työkaveri pääsi puuttumaan. Joo. Ja tällä sitä taas jaksetaan. Tällä sitä taas jaksetaan. Koittakaahan tekin jaksaa.
1: Moi moi!